0: Bienvenue dans le bar éphémère, le repère Jägermeister pour une table ronde organisée par Vice sur le thème suivant. Supporter l'équipe de France ou supporter son club, qu'est-ce qui est le plus excitant Et pour m'accompagner, Adrien Ortavant, journaliste à Sud-Ouest. Bonsoir Adrien. Salut. Euh, Pierre Farge, community manager des Girondins de Bordeaux. Salut, Salut. Pierre. Euh, Laurent des Ultramarines. Salut, Salut Laurent. Et Aurélien, milieu de terrain du UFC, Chenevière-les-Louvres. Bonjour, bonjour. Et supporter du PSG. Exactement. Je précise parce que comme c'est le thème, on a supporters de Bordeaux et un supporter du PSG. Vous pouvez le huer si vous voulez. Pour commencer, en fait, on va commencer très simple. Euh, pour vous, qu'est-ce qui est le plus excitant Suivre une saison de votre club On va se lancer évidemment dans, dans les histoires euh, perso de, qui vous a plus euh, fait triper, euh, compétition estivale de l'équipe de France ou saison euh, euh, d'un club. Mais là, comme ça, euh, si je vous dis ça euh, d'emblée, vous me répondirez quoi
1: Laurent Forcément, mon club. Avant toute chose. Euh... Après, il faut bien faire une différenciation entre ce qu'est un supporter de club et ce qu'est un supporter de sélection. Euh, et il faut aussi étudier la question du mot supporter. Euh, supporter, qu'est-ce, finalement Pour nous, en tant qu'association Ultra, supporter, c'est avoir une présence active euh, derrière notre club, c'est-à-dire le suivre, c'est-à-dire aller voir ses matchs, parfois aller voir ses entraînements, euh, réaliser des tifos, des spectacles, se déplacer, la suivre de manière inconditionnelle supporter une sélection nationale en France particulièrement je pense qu'on parlera après de, 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 des autres cas sélections qui sont beaucoup plus suivies euh, c'est uniquement euh, ben, la supporter quand elle gagne Alors c'est vrai qu'on a vu beaucoup de monde dans les rues de Bordeaux y compris hier soir et, euh, et à chaque fois qu'il y a de bons résultats de l'équipe de France mais il faut aussi savoir que la France compte peut-être 60 millions de supporters quand elle gagne euh, et que tous ces matchs amicaux se déroulent euh, presque euh, l'anonymat le plus complet, euh, qui n'a pas forcément d'association euh, très active derrière l'équipe de France, ni de soutien organisé. Voilà, donc la, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'un supporter et qu'est-ce que supporter Effectivement, il n'y a aucune comparaison possible pour nous en, tant que, en qualité d'ultra entre un club euh, pour qui on voit un amour inconditionnel et une sélection euh, qu'on se plaît à regarder euh, parfois de temps en temps.
0: Pierre, tu es sur la même longueur d'onde
1: euh, ouais, pour moi le supporter euh,
2: son club c'est son mariage en fait c'est son pain quotidien et euh, supporter l'équipe de France quand elle gagne c'est un peu le, le petit coup du samedi soir euh, à l'arrache non c'est franchement non le, ce qu'on retient c'est avant tout le club déjà avant même d'y bosser moi c'est ce qui me passionne l'été c'est les matchs de préparation c'est la reprise qui approche euh, les matchs de l'équipe de France mercato ouais le mercato c'est pas forcément le truc qui me passionne le plus ah, mais, ouais. euh, surtout en ce moment mais, <rire> non euh, non après c'est vraiment euh, mon club, c'est euh, la, la raison de, de vivre tout, toute l'année, en fait. Il euh, y a un petit creux au mois de juin, mais après, c'est de, de début juillet jusqu'à fin mai, c'est le club, le club, le club. La sélection, euh, là, effectivement, euh, en ce moment, elle nous fait un peu rêver. Mais depuis la reprise, euh, ouais, même depuis avant, on va dire, allez, elle ne m'a pas fait rêver depuis 2006, en fait. Et encore, 2006, c'était vraiment très temporaire. C'était sur quatre matchs euh, en phase finale de Coupe du Monde. Donc euh, non, si je dois choisir, moi, c'est le club avant tout.
0: Avant de terminer avec, euh, avec Aurélien et... non, j'ai oublié. Adrien, bien sûr. Tu vois pourquoi je veux toujours dire Laurent, alors qu'il y a... Laurent, bref. Euh, avant de terminer, juste une question. Est-ce que... Euh, c'est vraiment une question qui me vient. Est-ce que s'il y avait des Bordelais dans l'équipe de France, ça changerait quelque chose pour vous
1: Pour nous, non. Euh, pour beaucoup de supporters à Bordeaux, oui y compris des, des adhérents de notre association alors effectivement j'ai un regard assez critique sur, sur l'attachement à la sélection il n'empêche qu'une partie importante des adhérents du groupe euh, suit activement la sélection c'est-à-dire regarde les matchs et, et, et certainement euh, se prend à rêver en quart ou en demi-finale euh, ça c'est un fait, effectivement le fait qu'on n'ait pas de joueurs sélectionnés euh, ça nous éloigne un petit peu plus de cette sélection, de ses résultats euh, néanmoins, après c'est pas non plus le, le, le cœur de la chose euh, nous en tant qu'association en tant qu'ultra, euh, encore une fois on parle d'un amour inconditionnel euh, et ça signifie que là où euh, le commun des supporters de football aujourd'hui supporte entre 3 et 4 clubs, en, principe, en général ceux qui gagnent, hein, Barcelone Madrid, euh, Munich ou autre euh, nous on en supporte qu'un ou alors parfois on en supporte deux mais c'est pour les raisons familiales et c'est vraiment très très précis c'est encore une fois ce qui nous différencie du supporter classique donc finalement qu'il ait des joueurs de notre équipe ou non, ça ne change pas forcément la donne euh, c'est quelque chose de totalement inconditionnel
0: Aurélien, sur la première question
3: alors moi je suis un peu plus mesuré dans le sens où euh, je ne sais pas si par rapport à ce que vous venez de dire je me place comme un supporter parce que oui je supporte le Paris Saint-Germain par contre euh, je vais être beaucoup moins dans le suivi je ne fais pas, pas les déplacements par exemple je, je supporte vraiment tous les clubs euh, franciliens donc euh, le Red Star entre autres Paris FC, Créteil je suis très content je suis très content quand quand, quand ils gagnent, quand ils montent et euh, voilà pour moi c'est euh, c'est très prenant à suivre donc, le Paris Saint-Germain et les clubs euh, franciliens mais c'est vrai que l'équipe nationale me parle beaucoup plus et que je je, je, je suis prêt à, à donner beaucoup plus de mon temps à l'équipe nationale, alors j'habite proche du Stade de France, il y a quand même beaucoup de matchs, soit amicaux ou de préparation, euh, au Stade de France, mais, mais, mais je me déplace beaucoup plus facilement pour aller voir l'équipe de France euh, au Stade de France, euh, quand ils jouent. Voilà.
0: Et toi Adrien euh,
4: Moi je trouve que euh, la, la différence aussi enfin, de, de la temporalité, le fait que euh, le club qu'on supporte, euh, on le supporte sur, la, sur une saison... Euh, ça, ça amène quelque chose de... C'est différent. On... L'équipe de France, sur une durée de compétition qui peut se terminer plus vite, je trouve que c'est euh... différent puisqu'on ne vit pas les mêmes émotions. C'est ramassé sur un temps plus court. Il y a un engouement qui peut se créer euh, avec des personnes qui sont extérieures euh, au milieu qu'on côtoie habituellement. Et je trouve que ce, ce passage-là de... De, de rencontrer d'autres personnes, de voir euh, des gens qui vont dans la rue, qui, qui célèbrent euh, euh, la victoire de, de l'équipe de France comme on a pu le voir hier soir. Euh, ça, ça amène quelque chose de différent. Après, c'est une émotion qui est euh, peut-être euh, forte sur, un, sur, un, sur une courte période, mais qui est moins forte que euh, l'amour qu'on peut avoir pour un
0: club qu'on supporte, je pense. Laurent, tu parlais des groupes de supporters qui s'organisent. Tu penses que c'est impossible pour une sélection et pour l'équipe de France en particulier ils ont essayé de oui. le, le, le faire avec les irréductibles ou résistibles français. J'ai oublié le nom, donc c'est peut-être un signe quoi. finalement. Mais tu penses que ce n'est pas possible pour une sélection nationale, ça, par exemple
1: Pour moi, c'est difficile. Euh, c'est difficile pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'un groupe ultra organisé, ça a besoin de, de temps de jeu. C'est comme une équipe. Hein. Donc ça a besoin de travailler euh, tout au long d'une année. C'est vrai que les matchs amicaux d'une sélection nationale sont très peu nombreux. Au-delà de ça, il faut aussi arriver à dépasser les clivages. Euh, les clivages qui, qui divisent le, le, les tribunes de football et notamment en France où il y a beaucoup de rivalités qui sont extrêmement fortes euh, et je pense que la France des tribunes euh, a déjà beaucoup du mal à s'unir contre la répression qu'elle subit euh, donc l'unir euh, pour la sélection nationale pour l'instant ça reste quelque chose qui est totalement utopique dans certains pays ils arrivent à dépasser ces clivages en France c'est pas demain que ça arrivera
0: Adrien tu penses que euh, en, en équipe de France euh, c'est Aurélien qui parlait du fait qu'il habitait pas loin de cette de France et que la majorité des matchs étaient là-bas. Est-ce que ça joue pas justement le fait que l'équipe de France finalement, bah, c'est un peu l'équipe de l'Île-de-France Est-ce que ça, ça joue pas sur le fait que c'est un, un peu plus de mal à prendre Oui, c'est possible que ça joue. Euh, après, euh, euh, forcément,
4: le fait qu'il y ait beaucoup de matchs qui soient organisés à Paris, ça, ça exclut les supporters qui sont euh, pas sur cette région. Mais euh, la, la... La, la difficulté, c'est que euh, l'équipe de France. Après, c'est c'est quelque chose qui est euh, qui est différent dans le sens où euh, quand on quand on supporte un, quand on va assister à un match de l'équipe de France, on assiste à. Enfin, euh, c'est quelque chose de. Ah, je n'arrive pas à dire. Euh, c'est particulier dans le sens où on où on vit une une expérience de supporter qui est différente de, 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 de c'est très, très ponctuel finalement l'équipe de France C'est pas forcément C'est ponctuel et c'est pas, pas la même intensité de, 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 Quand on vit le, le, le match C'est à dire que quand on Les supporters ultra Je pense que l'équipe de France a besoin de supporters Qui soient pas des supporters ultra Parce que je suis pas sûr qu'on puisse Vivre la même émotion et de la même façon Pour, ces, pour deux équipes Qui sont très différentes Avec lesquelles on n'a pas le même attachement Et euh, au même moment Et de la même façon
0: Aurélien, tu es d'accord avec ça
3: Je ne suis pas vraiment d'accord dans le sens où, euh, vraiment pour moi, euh, justement, le travail, le travail du, du groupe de supporters France qui est fait depuis euh, peut-être, euh, allez, je dirais une dizaine d'années, il est, il est magique. Ça commence bien sûr sur les réseaux sociaux, ça commence sur le... Ça veut dire, on, on se souvient tous des groupes du groupe de supporters qui avait en 98, je pense, où justement après cette période faste de l'équipe de France où il y a vraiment le, le, le supportering français a vraiment perdu pour l'équipe nationale. Et depuis, euh, depuis euh, ouais, 10 ans, ils ont vraiment essayé de, de relancer quelque chose. Ça a mis beaucoup de temps. Et pour avoir été. Alors je suis pas je ne suis pas abonné. Euh, mais pour avoir euh, vécu un match avec eux dans les tribunes, j'en reviens au Stade de France, c'était vraiment magique. et... et et j'ai retrouvé ce qu'on peut retrouver dans un club en termes d'ambiance, en termes de, de folie, en termes d'amour. C'était vraiment beau, c'était vraiment quelque chose qui était cool. Et, euh, et c'est un bon boulot. Alors bien sûr, il y aura, ce ne sera jamais la, la même ampleur, la même grandeur que ce qu'on peut retrouver dans les clubs français. Ou justement, c'est un suivi qui, a depuis, ça ne vient pas de 5 ans, quoi. C'est quelque chose qui date depuis très longtemps. C'est limite du familial. Mais, euh, mais, euh, mais on retrouve quand même cet, cet amour pour le maillot et donc à moindre échelle, à moindre échelle je pense qu'on peut avoir, on peut avoir un, des, des, des ultras entre guillemets euh, français l'équipe nationale
0: Là sur 4 il y en a trois qui sont plutôt supporters de club que d'équipe de France est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de général dans tout le pays Pierre Tu dirais que c'est pas juste euh, bah, moyenne,
2: Je pense que supporter l'équipe de France c'est quelque chose de ponctuel quand les résultats sont là les phases, de, les phases de qualification moi le premier j'ai dû regarder deux matchs le reste je m'en fous en fait je vais plus bander pour un Bordeaux Bastia au mois de novembre que, que pour un France-Roumanie à la même période en fait c'est vrai que c'est le, que l'attachement le, au club c'est quelque chose de supérieur à l'attachement à l'équipe nationale je pense aussi que c'est un reflet de de notre société où le enfin, le sentiment national n'est pas, pas non plus hyper fort. Euh, je me souviens, c'était les, les Hongrois, je crois, à l'Euro, où les mecs arrivaient, euh, ils avaient un quart de stade pour eux, il y avait des mecs en t-shirt noir qui arrivaient, qui n'osaient pas enlever le t-shirt à cause de quelques tatouages dessous. Mais les mecs, dès qu'ils se mettaient à... Ils, enfin, ils ne se mettaient pas à chanter. Ils ordonnaient de chanter, et tout le stade reprenait. C'était un truc c'était euh, où on sentait vraiment la fierté d'appartenir à la Hongrie. Je pense qu'on n'a pas, on n'a forcément la même fierté en France. On aime bien nos guerres de clochers. On aime bien dire qu'on on est bordelais, et, euh, on est aquitain, et, et certainement pas, euh, on ressemble certainement pas à ces connards de Toulousains. Euh, ce qui est vrai. Hein. Mais, euh, non, mais voilà, est, on est plus attaché à notre région et à notre notre patrimoine régional qu'à notre pays, en fait. Et je pense que ça se retrouve dans le supporterisme.
0: Bah justement tu as cité une sélection étrangère et Laurent tu, tu, tu l'avais mentionné dans ta première réponse est-ce que la Hongrie, pour reprendre l'exemple que, que tu as cité c'est pas aussi lié au fait que les clubs hongrois ne euh, performent pas quoi et que c'était la première compétition de la Hongrie euh, à l'Euro il y a deux ans depuis plusieurs décennies
2: Alors, il y a peut-être de ça mais il y a aussi le, le nationalisme on le voit notamment nous chez les joueurs serbes qu'on a au, au club euh, dès qu'on parle de la sélection c'est la fierté dans les yeux même si la sélection a rien fait depuis 20 ans c'est vraiment une fierté d'appartenir au pays, les mecs sont capables de donner les résultats des équipes serbes jusqu'en U16, s'il y a eu victoire ils sont fiers comme pas possible Donc c'est vraiment je pense typique du pays c'est vraiment pas un truc qu'on retrouve ici
0: Laurent sur les sélections étrangères est-ce que tu as vu des choses en termes de supporterisme qui pourraient te plaire
1: des influences latines évidemment quand les Chiliens sont venus à Bordeaux en 1998, c'était quelque chose qui n'avait rien à voir. Encore une fois, je souscris à ce que disait, ce que disait Pierre sur la question de, de l'identification à l'équipe nationale. Et la question du nationalisme est, est très importante. Et c'est pour ça qu'il y a autant de supporters dans certains pays, notamment les pays de l'Est, qui sont emprunts de nationalisme ambiant. C'est quelque chose qui est totalement politique. C'est aussi une des raisons qui a fait que pendant les années 90, il y avait un énorme recul du supporterisme de l'équipe de France au sein des clubs, au sein des groupes de supporters, parce que justement, il y a eu une identification, et le drapeau français était vachement récupéré par toutes, tous les groupes d'extrême droite, et du coup, il y a eu une distance qui a été prise et qui a cessé au début des années 2000, enfin principalement la première étape, ça a été après le cheat de 98, avec une équipe de France extrêmement métissée, et c'est à partir de ce moment-là que justement... Les supporters ont pris un petit peu moins de distance. Euh, en effet, on peut euh, supporter, je pense, une sélection sans tomber dans le nationalisme euh, et plutôt rester dans la passion. Et là, encore une fois, les, les, les pays d'Amérique latine sont un exemple vibrant. J'ai eu la chance d'être euh, au Mexique pendant le, le Mexique-Allemagne et, euh, et je pense qu'il n'y avait aucune, aucune connotation politique derrière la passion que vous voyez. Euh, que vouaient les supporters à leur sélection, et c'était quelque chose de bruyant, de dynamique, de désordonné, de bordélique, mais quelque chose d'incroyablement sincère.
0: Est-ce que ça t'a donné... Adrien, tu veux réagir là-dessus ouais,
4: Je voulais juste te dire aussi qu'il y a l'aspect financier qui compte, et que euh, notamment le Mexique, je crois, et la Suède, euh, c'est des pays qui aident leurs supporters à se déplacer, alors peut-être que sur place, c'est du coup, c'est quelque chose de très spontané, mais il y a aussi cet aspect-là. La fédération française accompagne pas forcément très bien les supporters à l'extérieur, c'est pas forcément un problème puisque les ultras sont totalement autonomes et ils font tous les déplacements. Mais pour des, des gros déplacements de plusieurs milliers de supporters comme les supporters mexicains ou suédois, peut-être qu'il pourrait y avoir un accompagnement de la fédération pour accompagner un petit peu le, 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 la passion quoi.
0: Pierre et Laurent, vous êtes les deux à avoir cité des sélections étrangères. Est-ce que, euh, voir ce qu'a qu fait la Hongrie, ou tu viens de citer le Mexique, est-ce que ça peut vous donner envie de plus supporter ces équipes que l'équipe de France, par exemple
2: Non. non, non on, enfin, quoi qu'il arrive, euh, on, enfin, moi, je reste français. <rire> Après, ça fait rêver. fait rêver. Hein, une tribune hongroise pleine qui chante. Euh, ça fout des frissons, ça fait penser un peu à, à son propre club, à son virage. Euh, mais après ça reste euh, ça reste un pays étranger enfin euh, il est hors de question que je me mette à supporter un autre euh, un autre pays euh, parce psuche. que les supporters sont sympas ouais. mais euh, après ça peut donner une certaine sympathie on, on se souvient des islandais à l'Euro 2016 où euh, j'avais la chance d'en accueillir chez moi où les mecs avaient, avaient posé juste trois semaines de congé pour faire le premier tour Ils joué fait un
0: clapping dans ton salon non ça, ça non, peut a, donner envie on a, on a, on a picolé c'était autre
2: chose euh, non non les mecs avaient pas posé trois, trois semaines de vacances pour faire le premier tour, persuadés d'être éliminés. Les mecs se qualifient, appellent au pays, posent des jours en plus, euh, vont voir le huitième en se, en se disant ah, « de toute façon, on va se faire éliminer. » Se qualifient en huitième, les mecs rappellent le pays. Et en fait, le seul, le seul truc qui a bloqué pour qu'il reste, c'était les billets d'avion. Moi, j'avais trouvé ça fantastique. Les mecs se, se dire qu'ils sont capables de poser euh, trois semaines, un mois de vacances pour supporter leur pays. Euh, j'ai un pote là qui le fait pour l'équipe de France actuellement, qui a posé euh, jusqu'à la finale il a été visionnaire euh, mais qu'il a pas fait avec les Irrésistibles parce que euh, ce n'était pas assez bien organisé il s'est organisé tout seul et c'est vrai qu'on a, a constaté parfois un manque d'organisation notamment au niveau de la Fédé, euh, Qui, c'est pour le match, le match contre l'Uruguay ou l'Argentine les, les Irrésistibles ont pu rentrer sans matos et sans banderole parce que la Fédé n'avait pas demandé à temps. Les autorisations. Ce qui, est, ce qui est un peu con, en fait, puisque déjà on a une infériorité numérique. Si en plus il n'y a pas de matériel, ça devient de, de, très 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 compliqué, en fait.
1: Laurent et après Aurélien sur la même question. Euh, <coughs> moi je suis un cas un peu à part, euh, surtout sur cette question-là, euh, qu'il faut évidemment distancier, mon avis, de celui du représentant des ultramarines. C'est plus quelque chose de très personnel. Je ne m'identifie pas pour des raisons familiales à l'équipe de France, pas particulièrement pour d'autres raisons qui sont des raisons un peu plus politiques. Je lui voue beaucoup de sympathie, effectivement, et je me, je me réjouis de voir son peuple heureux, effectivement. Maintenant, il est vrai que certaines expériences que j'ai pu vivre à l'étranger peuvent me rapprocher des supporters d'autres équipes et peut-être pas faire supporter leur sélection, parce que je ne supporte qu'un club, euh, mais avoir un peu plus de sympathie euh, notamment ben, j'ai fait référence au Mexique il euh, y a eu la question de l'Iran aussi c'est un pays où j'ai eu la chance de me rendre où j'ai rencontré son peuple et, et je comprends qu'au -delà, de, delà des questions politiques le football est un instrument pour eux qui est vital euh, les femmes ont pu, ont pu pénétrer dans les stades en Iran là, pour la première fois pour suivre, pour suivre cet événement euh, j'ai pu le suivre aussi sur les réseaux sociaux avec eux euh, c'est quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement puissant et là où quelque part on a, un, on a un attachement un peu orgueilleux à notre sélection parce qu'on veut être les plus forts alors qu'on fait déjà partie de pays dominants économiquement euh, quand je vois un pays en voie de développement un pays faible ou encore pire un pays sous embargo euh, en train de, de, de rentrer totalement en extase de s'extasier pour des résultats sportifs alors oui je vous beaucoup plus de sympathie parce que je sais que pour le peuple, c'est autrement important que pour nous, qui allons célébrer ça euh, en, en buvant des coups dans des bars le soir euh, et l'oublier au bout d'une semaine. Eux, c est, c est, ce sont parfois les matchs d'une vie, et je pense notamment à, à ces Iraniens euh, qui n'oublieront jamais cette Coupe du Monde. Il euh, faut voir d'où ils viennent, il faut voir dans quel état est, est, est le pays aujourd'hui, euh, dans quel état est la jeunesse. Et, 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 puis, et puis tous les symboles qui accompagnent cette équipe, ce gardien de but qui était clochard il n'y a, a encore pas très longtemps et qui aujourd'hui arrête un pénalty face à, face à, Naron, face à Ronaldo. Ce n'est pas pour ça que je, je supporte la sélection iranienne. Euh, je vous assez peu de sympathie à leur gouvernement, on va dire. D'ailleurs, je ne sais même pas si je peux encore y retourner. Mais, euh, mais par contre, je vous une sympathie euh, à ces peuples pour qui le football est encore plus important que pour nous. Voilà. Nous, ça reste quand même une passion. Pour eux, c'est quelque chose qui marque une vie très profondément.
0: Aurélien.
3: Alors, bon, juste pour, pour rebondir sur ce que tu dis, je suis complètement d'accord avec toi, c'est... Il y a, y, a, y a même deux points de mesure, quoi. Enfin, c'est pas, pas comparable, c'est-à-dire le football français et le football iranien, pour le coup, c'est pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes peuples, et c'est clair que c'est magique, ce qui se passe pour eux, voilà, à la Coupe du Monde, et, et, et en plus, ils auraient pu... Ils sont pas tombés sur le, sur le meilleur groupe au début, et ils auraient pu faire quelque chose de... Voilà. Mais euh, moi, je suis très content qu'on qu se retrouve ici, les amis, parce que en fait, j'ai une, une vraie question, c'est que, au final, vous, les Ultras, les Ultramarines, par exemple, vous avez un savoir-faire, vous avez un savoir-être, vous, euh, vous avez toute une organisation, j'imagine. Alors, toi, ton cas particulier, c'est que es pas es, tu, 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 tu ne supportes pas forcément l'équipe de France, tu n'as pas envie de la supporter. Ça, c'est ton histoire, mais j'imagine que dans tes collègues, en, tu en as Et... Voilà, bah, au final, pourquoi est-ce que est ce que ça serait pas fou que les clubs ultra qui ont justement ce, 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 ce savoir, ce, cette organisation qui, qui, qui sont pour des gens comme moi assez inconnus et assez compliqués à mettre en place, euh, de, de, de le mettre, de le donner pour l'équipe de France, alors je dirais pas toute l'année, mais, euh, mais, mais justement sur des grosses sur des grosses des gros événements comme l'Euro ou la Coupe du Monde théoriquement ça paraît simple
1: en, oui. en pratique ça ne pas du tout parce qu'on on subit quand même une répression qui, qui est très très démesurée hein, dans, les, dans les stades de football et tous tous autant qu'on est, et pourtant, et pourtant on a les pires peines du monde à se mettre autour d'une table simplement pour faire des banderoles en commun alors de là de se retrouver côte à côte bras dessus, bras dessous dans une tribune de football dans 100 ans peut-être si le mouvement gagne en maturité oui alors là pour l'instant je préfère te, hein, casser tes plantes de suite même pas en rêve
3: hein. non, une question vraiment c'était une question ah, ouais, hein. c'est
1: un élément de réponse après bon peut-être que les choses évolueront avec les, les futures générations mais pour l'instant euh, je crois que c'est mal barré hein. ouais. et,
3: ah, juste à quel moment les, les, euh, les irrésistibles français ils sont moins, moins bons qu'un groupe d'ultra de tu vois de, de, de club qui fait ça depuis des années des années des années et là où ça marche
0: Pierre
2: le manque d'expérience ouais. euh, comme disait Laurent c'est ils ont besoin de temps de jeu les cibles français, c'est un, un match par mois, à peu près. Euh, les ultras, c'est tous les week-ends, à domicile, à l'extérieur. Euh, je pense qu'on leur donne n'importe quelle configuration de stade, ils sont capables de bâcher. Euh, on leur donne n'importe quelle condition de déplacement, ils sont capables de se déplacer. Euh, on, on les a vus au fin fond du Kazakhstan, on les a vus à Toulouse. Euh, les mecs sont capables de se déplacer dans n'importe quelle ville dans n'importe quel pays à partir du moment où il n'y a pas un, un arrêté préfectoral qui tombe le vendredi après euh, mais euh, c'est l'expérience en fait qui, qui, qui parle euh, les ultras on les voit partout à tous les matchs euh, à partir du moment où ils ont l'autorisation de se déplacer ils se déplacent, euh, même s'il faut aller au fin fond de la Serbie chez des ultra nationalistes et manquer de se faire casser la gueule au coin de la rue ils y vont Aujourd'hui, les Irrésistibles français, c'est un groupe qui a peut-être 10 ans. C'est un groupe qui, qui travaille, enfin qui travaille entre guillemets, qui, qui, euh, qui est actif à chaque match de l'équipe de France. Ça représente assez peu d'activité à l'année pour rattraper le 30 ans d'expérience chez les Ultras, notamment à Bordeaux. Euh, je crois que c'est les Ultras lyonnais qui fêtent leurs 30 ans aussi. C'est difficile de rattraper 30 ans d'expérience en 10 ans.
0: Mais si c'est juste l'espérance, du coup, ça voudrait dire que dans 30 ans, par exemple, est-ce qu'on serait capable de voir des supporters de l'équipe de France au même niveau que les ultras des clubs Après, tu mmh. me diras, ben non, parce que les supporters des clubs, du coup, auront 60 ans. Mais
1: euh, je, je pense pas, je pense pas. Je pense qu'encore une fois, euh, tout dépend du contexte, euh, du contexte national et de la manière de supporter. Euh, ce qui est possible dans des tribunes euh, d'Amérique latine ou dans des tribunes d'Europe de l'Est, pour l'instant, en Europe euh, occidentale, ça l'est pas. Ça l'est pas. pas simplement par la manière de supporter. Euh, même s'il y a une ambiance qui est, qui est quand même assez sympa à Bordeaux et dans et d'autres dans tribunes en France, ça n'a rien à voir avec d'autres pays et, euh, et on est obligé de pousser les gens à, à ce qu'ils chantent, à ce qu'ils participent et c'est un, 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 un boulot. quoi. C'est euh, 90 minutes dans un match où euh, on exhorte et on appelle les gens à chanter, c'est-à-dire que c'est aussi une faille de notre système supporteriste. C'est-à-dire que les gens ne le font pas forcément de même. Parce que vous n'avez pas besoin de mettre un micro en Argentine, à San Lorenzo, à Boca Juniors. Vous n'avez pas besoin de mettre un micro et des tambours. 10 hein. minutes avant le match, il y a 15 000 personnes qui se mettent à chanter, qui sautent, qui chantent ensemble. Il n'y a pas besoin d'hierarchie, il n'y a pas besoin d'organisation parce que c'est quelque part, encore une fois, culturel. Et en France, la France, c'est déjà un miracle, pour moi, qu'il y ait des tribunes aussi actives parce que les Français sont quand même des gens, des gens bien, hein, mais des gens un peu introvertis, n'est-ce hein, pas euh, Ils n'ont pas le, 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 le sang latin, forcément, comme l'ont les Italiens, les Espagnols. Euh, ils n'ont pas le sang arabe. On voit aujourd'hui les mouvements ultra dans les clubs arabes, c'est quelque chose de complètement incroyable. Ils n'ont pas le sang chaud comme les Anglais, euh, ni comme les gens d'Europe de l'Est. C'est grand, les élèves un peu sages, quoi. Et pourtant, le mouvement ultra, il a réussi à prendre. Il a réussi à prendre, mais il a ses codes. Et ses codes, c'est quand même... Euh, bon. Vous voyez, quand vous mangez dans un restaurant en France, il euh, n'y a pas un bruit. Quoi. Hein on entend le bruit découvert. Dans, les, dans le pays à l'étranger, ce n'était pas la même. Quoi. Dans les stades en France, ça aurait été pareil. S'il n'y avait pas les groupes ultra, il n'y aurait pas un bruit. Ce qui signifie que, quelque part, si on n'a pas un groupe qui est extrêmement puissant, extrêmement respecté, qui a énormément d'ancienneté, et surtout qui a appris à vivre et à, à se créer ensemble, euh, on n'aura rien. On n'aura rien. Et c'est très difficile pour un club, comme disait Pierre, on se voit toutes les semaines. On a un match toutes les semaines, ça veut dire que s'il si faut préparer les matchs, on se voit deux, trois fois par semaine. Parce que pour l'équipe de France, c'est combien de fois dans l'année 4-5, en maximum. Difficile.
0: Ce serait quoi le bon supporter
1: Il n'y a pas de bon supporter. Il n'y a pas de mauvais. Il y a des supporters, il y a, il y a des gens... Chacun vit sa passion à son échelle et à la manière dont il estime qu'elle doit se vivre. Euh, encore une fois la question c'est pas forcément le supporter c'est le verbe supporter, qu'est-ce que supporter là encore une fois il y a plusieurs réponses il faut les accepter toutes autant qu'elles sont parce que l'idée n'est pas de créer un élitisme du supporter mais il y a différents mondes du supporterisme il euh, y a le monde ultra il euh, y a le monde des supporters aussi qu'on parle peu mais c'est les supporters ce que j'appelle moi historique les gens qui ont parfois 70, 80 ans qui ont passé 35 ans dans les travées d'un stade et qui qui lâchent pas leur équipe, qui continuent d'y aller, qui fassent beau, qui pleuvent, qui fasse froid. Euh, donc bon, les deux, les deux se valent. Et puis il y a encore d'autres formes de supporterisme qui, qui méritent d'être explorées, d'être comprises. Il n'y a, a pas une uniformité du monde supporter. Donc on ne peut pas définir ce qu'est un bon ce qu'est un mauvais supporter. Supporter, par contre, oui, on peut le définir. C'est être là pour ses couleurs, surtout quand elles perdent.
0: Adrien, est-ce que le trou qu'il y a eu en équipe de France pendant une dizaine d'années, mi-année mi 80, post-génération Platini et ce qu'on va appeler la génération Zidane du coup pour aller simple, est-ce que ça n'a pas joué sur le fait que les irrésistibles français sont arrivés que dix ans après Je ne suis, suis pas sûr parce que là on va avoir la, la troisième
4: finale de Coupe du Monde en, en 20 ans et euh, au final les irrésistibles français il n'y a pas 5000 licenciés je ne pense pas donc euh, je, je pense pas que ça soit immédiatement corrélé aux au résultats sportifs de l'équipe de France je pense que ça joue sur le moment sur euh, l'euphorie qui, qui peut euh, arriver sur quelques, sur quelques jours sur quelques semaines pendant le temps d'une compétition après sur plus long terme pour créer un, un groupe qui, qui dure je pense pas que ce soit le résultat je pense que, que c'est plutôt l'implication de ces membres qui jouent et euh, alors peut-être que cette Coupe du Monde va amener plus d'enfants, de jeunes à s'intéresser au football et, et du coup à s'impliquer dans le monde des tribunes, mais je suis,
0: je suis pas sûr que ça soit très très lié directement. C'est quoi l'émotion la plus forte que tu retiens de tes euh, x années de supporter de ton club euh, je,
4: je pense que c'est le,
0: le titre tu de. Tu la question à tout le monde donc. Euh, je
4: pense que c'est. Prépare une histoire. Hein. Le titre de Bordeaux en 2009. Et après, c'est difficile de hiérarchiser des émotions, je pense. Mais euh, ouais, quand, si, si, tu me demandes, enfin, si tu me demandes ça comme ça, je, je pense que c'est ça
0: qui vient directement.
3: Aurélien Moi, avec Paris, j'ai pas forcément de. Vu y a eu, ça peut être une émotion négative. Hein. Ouais, non, 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 pas de négative, mais. Remontada. <coughs> mais vu qu'il y a eu deux airs, je pense qu'il faut vraiment bien scinder les deux et il y a eu l'avant Qatarie et l'après Qatarie et du coup c'est deux deux ampleurs différentes et, et c'est vrai que je dirais je dirais je dirais la victoire contre Barcelone à l'aller en match à aller il y a deux ans en Ligue des Champions et l'autre l'autre qui est négatif du coup c'est la défaite la remontada c'est deux deux choses qui me restent aujourd'hui et, euh, et pour l'équipe de France ça reste euh, et 98 la finale et 2006 la finale pour le positif et négatif voilà
1: Pierre euh... Tu, vas connerie, je le sens. Hmm tu vas dire une connerie je le sens tu vas dire
2: une connerie je le sens non non pas, fa... non, pas forcément il y, a... il y en a plusieurs beaucoup de supporters bordelais vont parler de Bordeaux-Milan 96, c'est vrai que c'est une émotion fantastique euh, je crois que la plus grosse émotion que j'ai eu en tant que supporter c'est le Bordeaux-Marseille 99 euh, c'est une première mi-temps où on met 4 à Marseille tu marches sur l'eau. Je pense que tu peux en mettre 8 sans forcer. Et euh, c'est juste une mi-temps de football parfaite. Euh, c'est des choses qu'on voit assez peu au, au final. Hein. Euh, on l'a vu dans le sens négatif. On a pris une mi-temps de football parfaite par Sochaux, euh, euh, sous Tigana. Euh, mais <rire> non, c'est non, mais ces matchs-là où euh, encore plus que Milan ou Milan, ça avait été. Euh, J'étais ah, petit, j'avais 10 ans, euh, mais euh, Milan c'était quelque chose de très fort. Mais être capable d'en coller 4 en une mi-temps à Marseille alors que tu luttes, tu luttes pour le titre avec eux, euh, que tu es à 3 points ou à 6 points je crois, à ce moment-là, que les mecs viennent chez toi en mode euh, on va venir, on va gagner, repartent avec le cul rouge à la mi-temps, mais c'est une espèce de branlé. Euh, même le but de Dugarry en deuxième mi-temps ça m'a fait aucun effet, j'étais sur un nuage quoi dire que les mecs auraient pu revenir à 4-3 avec un triplet du Gary, je m'en foutais. On avait mis 4, 4 pions en une mi-temps à l'OM et les mecs avaient été inexistants. Euh, C'est le genre d'émotion qu'on a, qu a pu revoir un peu euh, quand on en met 4 au PSG avec Gourcuff qui est strato, stratosphérique.
0: ça Troheret s'en souvient, je pense.
2: Ouais, euh, après, ouais, on va dire que les émotions vécues avec le club euh, surpassent toutes les émotions vécues avec la sélection nationale, France 98, c'était exceptionnel, mais voir son club coller branlé euh, à Marseille, à Paris, euh, rouler sur la Juve et le Bayern en, en 2009-2010, c'est au-dessus, parce que c'est son club et qu'au final, l'attachement à son club est, a beaucoup plus d'impact que l'attachement à la sélection. Euh, les Girondins, moi, si les mecs gagnent 5-0 en U15 contre le TFC, je suis content. Parce que c'est de la rivalité à la con, mais c'est notre club. Euh, Aujourd'hui, par mon boulot, je me fais les matchs des pros, des féminines, de la réserve, des U19, des U17. Et au final, l'émotion, quand ils gagnent, c'est la même. Que ce soit les pros, les filles ou les, ou les gamins, je suis content. Je suis content parce que c'est une victoire de mon club et une victoire de mon club, ça vaut tout le reste.
0: Mais c'est marrant parce que tu as cité un match précis, celui de 99, mais cette année, c'est l'année du titre. Et c'est pas la saison complète. Ta plus grande émotion, du coup C'est vraiment juste cette mi-temps ou bordant Cal4 à, yeah. à Marseille
2: il y a la saison, mais en, en, en pic d'émotion pure, euh, même si le but de Faye Nuno, c'est quelque chose de dingue. Euh, là, on parle d'une émotion exceptionnelle sur 45 minutes. Sur 45 minutes, les mecs en face ne voient, voient pas le jour. Quoi. On leur marche dessus, on leur marche sur la gueule. Enfin, c'est à, à la fois super beau et c'est d'une violence pour eux. parce que enfin, Les mecs arrivent, ils sont leaders du championnat, ils font les barbeaux... Euh. Euh, on est le lendemain ou le jour même de la mort de Claude Béz. Euh, les mecs pensent que Bordeaux va être complètement déstabilisé et, et tu leur roules dessus quoi. Enfin, en termes d'émotions sur, sur, sur les 45 minutes les 45 premières minutes c'est quelque chose d'exceptionnel
1: Laurent <coughs> ben, j'ai je je le temps de réfléchir du coup euh, ouais, ouais, ouais. après j'aime pas classifier on peut pas, on peut pas hiérarchiser les émotions euh, Bordeaux-Milan effectivement c est, c est, je dois répondre sans bluffer je vais répondre Bordeaux-Milan si j'ai droit au bluff, euh, j'ai pas mal d'exemples euh, qui me viennent à l'esprit. Un soir de victoire euh, à l'Olympiakos, euh, voilà, devant un stade euh, complètement fou, furieux, des gamins de, de 7 ans qui nous jettent des sièges dans la tribune à côté, des cagettes. Alors, on a quand même pris à peu près 300 à 400 sièges sur la gueule. quoi. Euh, des bouteilles de whisky en verre euh, comme ça, euh, même pas vides en plus. Et puis malgré tout, il y avait quand même cette fierté de dire Oh, on est là quoi On chante, on continue. Bon, on ne sait pas si on va rentrer avec des points de futur ou pas, mais en tout cas, on reste fiers et on est là pour notre équipe. Ça aussi, c'est de l'émotion c'est une autre sorte d'émotion c'est pas forcément voué à la performance de l'équipe. Et ça rejoint, ça rejoint un, autre, un autre souvenir. Je me souviens plus très bien du score c'est juste qu'on avait pris une valise. C'était un Bordeaux-Lyon c'était en hiver, c'était en décembre. Et euh, je crois qu'on perd 4-0 à la mi-temps, il faudra vérifier. Hein. Euh, il me semble que quelque chose comme ça. Et euh, Il reste 45 minutes à tirer. Et la tribune, le virage sud, se soulève. Se soulève et chante pendant 45 minutes. Euh, sans regarder le match. Une sorte de transe collective, une sorte de fierté. Où les gens ont justement compris que, quelque part, la seule manière de sauver l'honneur face à un, un adversaire quand même... Hein, on ne le présente pas, ils nous ont quand même pris la place en demi-finale de Ligue des champions euh, personne euh, ne vous trouve de sympathie dans le quartier à Jean-Michel Aulas euh, et les supporters justement ont pris, euh, pris l'ascendant et le spectacle s'est déroulé pendant 45 minutes dans les tribunes et tout le monde en a parlé, absolument tout le monde puisqu'il y avait entre 4 et 5 000 personnes totalement en trans qui ont fait une deuxième mi-temps avec une ambiance dans la tribune qui était certainement supérieure à des soirs de, de bordeaux -Olympiakos justement euh, parce que c'était parce que une, une, une frénésie collective et là justement on touche à l'émotion du supporter ultra cette, cette espèce de, de trans collective qui quand elle arrive euh, vous donne un, un plaisir qui est incommensurable parce que quelque part il est rempli de fierté il est rempli de sincérité euh, et il n'est pas forcément voué à, à une victoire ou à une performance mais il est plutôt voué à la passion que vous qui déborde de vous pour l'équipe
0: mais, mais du coup en fait ça, ça m'intéresse énormément ce que tu dis parce que du coup est-ce que finalement euh, les tribunes ne t'intéressent pas plus que, que le football lui-même
1: bah parce football.
0: que quand tu me dis euh, pendant 45 minutes on chante et on ne regarde même plus le match
1: alors là on touche à une question qui est un peu plus profonde qui va euh, qui rentre carrément dans le, dans le sens du, du, du groupe ultra du, du mot ultra euh, on sait souvent plus à dire que tout ce qu'on aurait aimé faire sur le terrain en tant que joueur de foot, raté que nous sommes, nous le faisons dans les tribunes et nous essayons d'apporter justement à notre équipe via les talents qu'on a pu développer, c'est-à-dire l'originalité, la chanson, la folie aussi. Et je peux pas dire que les tribunes m'intéressent plus que le football parce que les deux sont interdépendants finalement et qu'il n'y a pas de tribune sans football et qu'aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas de football sans de tribune non plus euh, c'est les, les deux faces d'une pièce euh, effectivement quand on est ultra on regarde beaucoup moins le terrain que quand on a un supporter lambda euh, et on s'intéresse à un monde parallèle un petit peu, hein, qui est le monde des tribunes une confrontation de tribunes visiteurs à tribunes euh, domicile, et puis de groupe à groupe et puis de tifoséria à tifoséria euh, et il y a une espèce de, de, de championnat de France des tribunes informelles qui se fait, à savoir qui est, qui est plus original qui se déplace le plus nombreux, etc euh, ça ne dépasse pas, et pour moi ça ne doit pas dépasser le cadre sportif puisque nous ne sommes pas là pour exister hein, nous sommes là pour supporter donc il faut faire attention justement parce que parfois, si on est un peu trop auto-centré sur nous-mêmes, on a parfois tendance à s'auto-valoriser beaucoup trop par rapport à ce qu'on doit valoriser dans notre propre club euh, ça c'est justement une barrière à ne pas franchir néanmoins euh, nous on regarde parfois peu le match mais il y a aussi des gens qui regardent peu le match et qui nous regardent à nous euh, et moi j'ai été un des premiers exemples quand j'étais petit les premières fois où j'ai mis le pied au stade c'est une victoire pour vous ça ouais, c'est une, une victoire parce qu'on avec, euh, avec toute l'humilité du monde. On sait très bien qu'un tifo extraordinaire, une ambiance extraordinaire, elle fait rêver les gens. Elle fait vraiment rêver. Aujourd'hui, dans la société, franchement, pour faire rêver les gens, enfin, je ne sais pas si vous y rêvez, vous, moi, c'est dur, quoi.
3: Et puis, en plus, euh, le football, ça reste une fête. Et au final, il est, il est donné autant sur le terrain que dans les tribunes. Et on sait très bien que c'est les virages qui, qui, qui donnent la voix, qui donnent le rythme, qui donnent le... Les tifos, l'art, c'est voilà, le, le côté sportif, il est, il est en bas et, et tout le reste qui, 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 rentre, qui rentre dans cette fête là justement ça vient des tribunes et des virages et des ultras, ça faut pas se le cacher et, et, et ce qui fait vivre les stades aujourd'hui c'est autant euh, les joueurs et en plus c'est pas forcément euh, souvent le cas que les, que les ultras en tribune. Vraiment. Je pense aussi qu'on amène un peu, euh, encore une fois, hein, c'est un factuel, hein,
1: c on amène de l'horizontalité au football. Euh, parce qu'on est justement des derniers espaces dans les stades où il n'y a plus de, de, euh, de barrières sociales euh, où on peut avoir des chefs d'entreprise à côté de chômeurs hein, des chômeurs à côté de chefs d'entreprise des étudiants, un petit peu de tout quoi. et euh, justement les tribunes populaires sont un, un magnifique rempart un rempart encore une fois sincère face aux sirènes euh, du capitalisme qui, qui a mangé un petit peu le football ces dernières années euh, ces dernières décades hein, je pourrais dire euh, donc forcément on est, on est aussi en tant que supporter de football même si on est passionné par ce sport on a toujours un peu une attitude très schizophrène très schizophrénique qui fait qu'on est un peu en le cul entre deux chaises face au, justement aux sirènes de l'argent euh, et face aux, aux sirènes de la sincérité et de l'égalité puisque c'est ce qu'on prend dans nos tribunes euh, donc on a un combat qui n'est plus simplement un combat supporteriste mais qui est aussi un combat pour des valeurs, les valeurs du football et, euh, et encore une fois si dans nombre de tribunes en France en Europe il y a des tarifs accessibles dans les pesages dans les virages, c'est grâce à beaucoup d'associations de supporters qui ont fait un travail auprès de leur club euh, en s'imposant, en imposant leur présence et c'est un peu un garde-fou qui empêche que, que les tarifs soient augmentés on a bien vu à Paris, une fois que les associations ont disparu euh, il n'y avait plus personne pour contester les augmentations, on a fini à des tarifs qui étaient totalement prohibitifs et, euh, et un sport pour les riches
0: voilà. les supporters visiteurs ont arrêté, ont arrêté de se déplacer au parc d'ailleurs aussi
1: et on a arrêté de se déplacer au parc. Pourquoi Parce que c'était chiant C'était chiant et, et le pire, c'est que sous couvert de, 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 de sécurité, ouais. on a voulu euh, nettoyer nos stades. Euh, on s'est jamais fait autant insulter que quand il n'y avait pas les associations de supporters à Paris. C'était euh, Bordeaux, Bordeaux. Hmm Pendant, euh, je sais pas, 80 minutes sur 90, quoi ils ont même insulté les Marseillais un jour où c'était Paris-Bordeaux ça, ça devenait presque vexant quoi. Et, euh, et encore une fois voilà, on, on, est, on, on est dans un schéma qui est, qui est, qui est, qui est totalement contre-productif et nous, notre combat c'est aussi de lutter contre ces dérives et de, et de dire, bon, mais le football c'est vrai, on nous le reproche à nous vous êtes supporters, vous êtes militants, vous êtes humanistes tout ça. vous supportez des milliardaires, un sport qui est pourri qui est corrompu on a envie de répondre, ouais, non, heureusement qu'on est encore là justement, parce que sinon, est-ce que ça va encore la peine d'y aller
0: Adrien, toi, ça t'est déjà arrivé de te retrouver en tribune et te, de te désintéresser totalement du match, d'être en transe, d'être porté par, par le public, par ce qui se passe dans les tribunes
4: Oui, ouais, carrément. Mais quand, euh, quand, euh, le, le, quand tu supportes Bordeaux, il y a beaucoup de moments où tu es obligé de te désintéresser du match, parce
0: qu'à
4: <rire> à Bordeaux, tu n'as pas forcément du football léché tout, tout les ans, tous les ans, euh, tous les matchs. Donc, euh, tous les ans, non, mais les, 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 les gens qui s'intéressent euh, au foot... En général aime bien voir des beaux matchs de foot après quand tu supportes un club je pense que tu t'intéresses plus au résultat qu'à la forme et quand tu t'intéresses plus au résultat du coup l'ambiance qui est autour devient beaucoup plus importante et dans ces cas là ouais, je, je pense que ça peut, ça peut mener à ces émotions là et à, ce, à cet état d'esprit là ouais.
0: Aurélien sur la demi-finale d'hier t'as pu suivre vraiment le match la demi-finale entre la France et... si j'ai pu
3: suivre le match ouais. euh, ici non pas trop il y avait beaucoup d'ambiance et, euh, et euh, c'était cool. Mais
0: finalement, tu en retires quelque chose d'assez fort.
3: Ouais, ouais, très très fort. C'est-à-dire que moi, j'ai je, je, beaucoup écouté ce qui s'est dit sur, euh, sur l'équipe de France, notamment ce que les Belges ont dit après le match. Euh, certains Belges, en tout cas. Euh, concrètement, l'équipe de France, elle est belle. Elle est belle. Alors, ce n'était pas forcément le plus beau jeu, mais on, on, est, on est à deux matchs du, du France-Argentine qui étaient juste magiques. On est à un match d'un 2-0 contre l'Uruguay. Euh, hier c'était un match c'était vraiment un match où les équipes étaient complètement équilibrées, où il y avait une tension pas possible, tu sentais que les joueurs ils n'arrivaient pas, à, ils pas à, à faire ce qu'ils voulaient et nous aussi on n'arrivait pas à supporter comme on voulait, c'était juste magique voilà, c'est une belle équipe de France qu'on a cette année et j'y crois, crois très très fort
0: Avant de se quitter, dimanche vous serez pour l'équipe de France Alors Laurent euh... Laurent, tu peux commencer? Ah oui, oui,
1: oui, 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 je serai à fond. Non, non, mais disons que, encore une fois, c'est dommage parce que je ne suis pas forcément très représentatif de, du combat des mortels sur cette question, notamment de, de l'ensemble des supporters des journaux. Euh, oui, je, je vais suivre le match. Dire que je vais supporter, euh, pas supporter, pour être supporter, pour, pour moi, faut être au stade. Je peux pas supporter grand-chose à part mauto Supporter moi-même. Euh, je non, remplace
0: supporter par soutenir.
1: Euh, ouais, soutenir. Oui, oui, oui. Mais si la France gagne, je serai contente, évidemment. J'ai quand même pas mal d'attaches ici, j'ai quelques copains. Et, et euh, le quelques...
3: canté, quand même, dans l'équipe. Juste pour ça. C'est vrai,
1: quelques copains qui seront contents. Non, après, j'avais juste une. Sur la question de la Coupe du Monde, il y a aussi une évolution qui est importante de noter. En tout cas, moi, la... c'est quelque chose que je ressens. Euh, j'ai beaucoup de mal avec les nationalismes. Et euh, pendant des années, euh, je refusais carrément de suivre la Coupe du Monde à cause de ça. Parce que, parce que pour moi, c'était une histoire de football nationalisme hein, c'est un concept. Euh, et qu'il me plaisait guère euh, aujourd'hui euh, même si on sait que les instances qui organisent cette coupe du monde sont pourries jusqu'à la moelle euh, il faut le dire il faut le reconnaître néanmoins il... on, on finit par trouver des valeurs et ces valeurs c'est que on ne peut pas acheter de joueurs tous les joueurs ils viennent justement de ce pays là euh, l'argent ne paye rien il n'y a aucun investisseur qui peut arriver demain et venir racheter ce, ce, cette sélection nationale euh, donc il y, y a quelque part finalement quelque chose qui, qui, qui revient un petit peu à la base du football que nous on aime, c'est-à-dire quelque chose d'authentique. Euh, le jour où euh, la sélection française pourra s'acheter euh, Lionel Messi, il faudra s'inquiéter. Pour l'instant ce n'est pas le cas, ça veut dire que le, le, le sport est encore sain et reste encore à la base euh, de ce qu'il était avant, c'est-à-dire l'équipe d'une ville... Doit être composé de joueurs qui viennent de cette ville ou de la région. Enfin, fait, je veux dire, c'est quelque chose qui effleure le bon sens. Si on est joueur des Girondins de Bordeaux, c'est qu'on joue à Bordeaux. C'est pas parce que il euh, y a du pognon en jeu ou qu'on se dit tiens, j'ai passé au club adverse en, en trois jours. Non, justement, il y a quelque chose de, de, de sincère pour moi qui est. Je suis en train de faire une réflexion là-dessus, une thérapie euh, pour essayer de me rapprocher. Bon, je suivrai le match dimanche. On en reparlera lundi.
0: Pierre, supporter ou soutenir dimanche?
2: Euh... Alors, c'est con, mais euh, tu vois, on parlerait d'une finale de Coupe d'Europe des Girondins. Euh, on me dirait, tu peux pas être au stade, faut être au con sur un écran géant. Euh, le soir du titre, en 2009, euh, au moment où le coup de sifflet final est donné à Caen, je suis à Toulouse, je fais mes études, je prends ma bagnole et je viens à Bordeaux. Euh, là, euh, je serai chez moi, je regarderai le match, je soutiendrai l'équipe de France. Mais ça n'a pas la même saveur, donc je resterai chez moi, je ne euh, viendrai pas sur la fan zone. Je ne viendrai pas devant un écran géant. Ça restera euh, tranquillement. C'est là, en fait, que le, le supporter la France, c'est pas au même niveau que supporter son club.
0: Aurélien
3: Si je supporterais la France euh, dimanche soir, bien sûr. Du fond du cœur, du fond du cœur. Et vraiment, euh, au final, au final qu'on qu utilise le verbe soutenir ou supporter, ça, ça, ça revient un peu au même. C'est comme tu disais tout à l'heure, Laurent, il y, y a différentes strates dans dans le, dans le supporter, c'est pareil pour l'équipe nationale. C'est je, je pense que oui, on sera tous derrière, proche comme loin, en Russie comme en France. Et, et oui, voilà. Après, moi, je, je trouve ça juste dommage que, que, que pour revenir sur les sur les, le nationalisme, que en France, on ait un peu peur de, de, de sortir avec un drapeau ou un maillot le jour d'un match de l'équipe de France. Je trouve ça un peu Ouais, ça l'a été. Ouais, ça a été. en comparaison à des pays limitrophes, tu vois. Bon, voilà. Mais 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 il faut qu'on soit tous derrière et on y croit tous et ça va être une belle fête et, et j'espère qu'on aura tous mal à la tête euh, lundi matin. Voilà.
0: Alors rien pour terminer. Même question.
4: Ouais, moi aussi, je, je soutiendrai l'équipe de France. Je pense pareil que pour la supporter, il faut être au stade, mais je la soutiendrai à fond, et autant pour le résultat que pour ce que ça peut engendrer. Et, euh, je suis assez curieux de voir ce que les historiens diront de 98, même si on commence à l'étudier, et de ce qui peut arriver si, si on, la France est championne du monde cette année, parce que ça, ça, ça amène des émotions et il y a quelque chose qui traverse le pays malgré tout, même, euh, même si c'est pas une émotion, c'est une émotion différente. Et je pense que ça peut amener les gens à se rassembler, à partager des choses et à partager des émotions. Et je pense que
0: c'est quelque chose qui est très important dans le foot au final. Merci à tous, merci messieurs.
3: Merci beaucoup. Merci. merci Laurent,
0: merci Pierre, merci Aurélien, merci Adrien. Et merci surtout au bar éphémère Le Repère Jagermeister pour avoir fait confiance à P2J et à Vice pour cette table ronde. Merci à tous, au revoir.